0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的电影罐头。我是错觉宝叔，我又错觉了。嗯、我是二哈老房，二哈老房、啊。对啊，今天我们要说的是一个叫《狗子岛》的电影。然后呢，在这之前，还是照样得那个给自己宣发一下，就是我们的公众号其实已经上线已久，希望还没有加的同学们赶紧去加我们的公众号。然后在节目的下方有一个二维码。嗯扫描二维码就可以进入我们的讨论群，希望大家也积极踊跃。汪汪。这次我们是说犬之岛，那犬之岛其实已经上映了有一个星期，嗯、然后票房情况我们放在最后说。然后这一期主要是会围绕着一些，首先是导演的一些基本信息，他的风格，然后然后说说他的一些工匠精神，最后还有关于那个一些日日本致敬的部分和我们的一些就看后的一些，四货解读吧，四货解读算是解读的部分有一些对撞。首先我们还是先从我们看完之后的一个大体感觉来说，嗯、直观感。<说>对，老方来先。嗯、呃，我看这个电影就是寥寥数人
1: 的一个电影院、啊。<笑>我我是包场，嗯，对，你是包场的吧？嗯、就是我这、就是我上次看那个聂《聂聂影娘》以后，发现人数最少的一次电影院、啊。<笑>然后我呃感到这个、呃、大家对韦韦斯安德森嗯不太了解
0: ，应该只能这
1: 样说。嗯、然后我在这个他这个片子，呃，可能今后的命运就是别人都可能都。不了解这个片子已经上映过
0: ，然后又下档了。嗯,嗯，这但是也这也是韦斯安德森第一次进入大荧幕嘛，也算是、呃呃
1: 。如果不包括那些电影节当中疯狂的这种、嗯、呃这种去求票这种这种这种,这种情况的、呃、情况对，嗯、因为因为电影节当中韦斯安德森基本上都是一票难求的。哦，那、嗯呃、电影院里就是做的满满当当，连站票都已经卖出去的那种程度。嗯<笑>尤其是布达佩斯大饭店嘛，就反正就是我对这个片子看完的感受就是，还是非常奇妙的，嗯、奇妙来解奇妙，对，嗯，也就是我我没想到能够在电影院里看到一部，哎呀这样一种这种方式来讲述的电影，因为我尽管我们呃，我我们都了解这种。韦斯安德森的那些风格，嗯，但是我们大部分时间都还是，呃，在我们自己的那张电脑啦，或者是所谓的大屏幕电视机或者小屏幕电视机上看的韦斯安德森，嗯、所以从这个角度来讲，在大屏幕看上面看韦斯安德森。他对那种细节的执迷，你可以得到非常直观的感受。嗯，啊，又因为一个屏幕，不管怎么样，它都很大嘛。对所以所有的细节几乎是扑面而来。对。然后在此之后呢，你就能感受到这个导演对这部电影花的那种很多很多的那种心血，嗯，和那种很多很多的想法，它都是包含在这个电影制作当中的。对对对。对，这就是我自己的这个直观感受。然后就是我个人虽然没有那种。惊喜或者惊艳或者特别兴奋的这种感觉吧，但是我感觉就是好像自己走入了自己的一个梦境当中，我并不觉得自己能够在电影院里看到这样一部，这不像是应该在这种电影院里播放的电影，他它的更好的这种。呃，这种播放场地，我个人更像是感觉更像是在那种，这种当代艺术博物馆里、嗯、去放一部这样的电影啊、哦呃，所以我当时的那种这种错位感还是蛮严重的。哦、但是走出电影院以后，嗯、我就发觉相当奇妙，因为我一走出电影院，我就看到这种什么狂暴巨兽的海报扑面而来啊，哦、然后我感觉一种魔幻现实主义的色彩极其浓重
0: 啊，哦嗯你在说这段的时候，我突然就想到有一部电影也是使用了一一部分这样的手法，其实就是那个科学睡眠嘛，嗯嗯嗯嗯嗯、就是感觉老房进入了那个科学睡眠的幻境之后，就是再看这部动画片，然后走出来之后就是回到魔幻现实的那个中国了。嗯嗯嗯嗯嗯、这样，我我看的时候是这样的，我看的时候是为什么叫错觉呢？其实是有两次错觉，嗯、第一次错觉是什么？就是第一次觉得这个题材并不是我特别。特别热爱的，比如说动物片或者说是狗子片这种，嗯、因为我是个首先是个猫党嘛，我喜欢猫更多一点。嗯、然后呢，完了这期节目完，嗯、<笑>然后还有就是说，就那种狗狗的话，还有就是电影里出现过多毛发生物这件事情，我其实没有什么太多兴趣。嗯、然后还有，以至于对于这个东西，我其实连之前的物料都没怎么看，你知道吗？就是预告片都错过了。嗯啊，这这。这个也是蛮失误的。最后在老房的提醒下说：“嗯、哎，我们下期要做狗子岛。”我说：“哦，行行行，我必须得去看啊。”这就是第一个错觉。嗯、第二个错觉其实是一次放映事故后的什么崇拜啊？怎么说呢？就是我在这个电影院看的时候，这个放映厅很神，嗯、呃，它放的那个比例其实是远远小于十六比九、呃，嗯，就意味着一个整个的屏幕大概有一半的面积是黑的。他只是留了当中一小块十六比九的地方在放这个电影，这个这个明显是放映室对，然后但那个时候，因为我也没看那种宣发和物料嘛。嗯。然后之前他的《布达佩斯大饭店》其实已经惊到我，是用了那个方形构图。对。我觉得用的真的很妙
1: 。聂影娘用的也是方形
0: 构图。哎，对，聂影娘是他之后出来的嘛。后面还有一部就是，我不是潘金莲，都是用了这种很神的那种呃摄影技法。我觉得应该还是。向他有点学习的，嗯、那在看到这个情况下之后，我就第一秒就觉得哇，好神啊！竟然用了这种方式，而且我们知道这个电影其实是章回体很严重的一个、嗯、呃叙述格式。嗯、那个时候我就有一种错觉，嗯、就觉得哇，导演真牛逼啊！竟然用。就是看幻灯片的那种即视感来说，这部电影这简直就是神了，你知道吗？嗯、其实是个错觉，其实是个那个放映错误。嗯嗯、对，这就是大大多数现代艺术都是这样。<笑>对的，对的，就行为艺术你就错觉了，你知道吗？嗯、当然，嗯、呃，除却这个之外，我仍旧是觉得这部电影我是非常非常喜欢的，嗯，真的是非常喜欢，因为它就是满足了我对一个，就是我是一个设计师，满足了一个设计师对动画电影教科书般所有。的。的想象，对吧？对，怎么说呢？就是第一点，就是它有形式感，嗯，啊，第二点就是它既有形式感，也有基于形式感的很充分的想象力，嗯、啊，一定要和形式感很强烈才行。嗯、而且它还还还在正常叙事，嗯，对的。第三就是它并不是一个简单的叫做动画片的东西，它背后还是有一些精神内核的，嗯、可以去追寻的东西。嗯、所以我觉得这部大家一定。想办法不要去错过啊！而且我在这里就立个 flag，、嗯、就是说今年奥斯卡最佳长片就是他。好，我的想法结束了，我们开始老房的部分。呃，
1: 我首先还是先推一把吧，因为这个票房实在是太差了，<笑>我有点看不下去了。<笑><对>就是，嗯、呃，大家还是要知道，韦斯·安德森的《犬之道》是在中国上映过的。嗯<对>、呃，大家大家要知道这件事情啊，它是上映过的，所以。呃，不要多年以后说说到《犬之岛》，又又是说啊、哦，那个东西我在什么地方什么地方看过。我既然它上映了，还是推荐一下大家到电影院去看一下吧。嗯，然后我我讲一下，就韦斯安德森这个人，<对>首先就是推广一下吧。嗯、就是，其实了解的人也已经对他了解得很深了。嗯、他这个片子呢，实际上和这个。这个著名的布达佩斯大饭店当中，也算是隔了四年时间。其实布达佩斯大饭店是二零一四年年底左右的时候都已经上映了。这个布达佩斯大饭店算是一个。广受赞誉，而且被这种大规模解读的电影，而且它在商业上也很成功。嗯嗯，它、嗯、这个这个片子大概成本大概两千五百万左右的美美、嗯嗯、美元，它这个票房可以到了一亿七千万左右，这个算是呃彻底回本，而且、呃、绰绰绰有余的盈余。嗯，而且当然了，这个片子呃对这个片子呢，这个票房成功，你可以说它那些明星也是起了蛮多作用
0: 的。嗯,嗯
1: 像拉尔夫·费恩斯、爱德华·诺顿、像朱迪·洛在这。里面打酱油这种友情出演的明星，基本上算是功不可没的，真的是友情出演。嗯、因为如果按照他们这些演员的那种商业片片酬来做的话，他这连两千五百万美元根本就不够用的，所以人家都是看他面子，然后去演个什么，就是没几个、没几分钟戏的角色，对吧？而且这个像蒂尔达·斯文顿就演一个什么九十多岁的老太太，还整天跟这个拉尔夫·费因斯。演的那个大堂经理搞在一起的那种，有点不仁足赌的那种感觉。嗯，不过呢，就是他们大量演了大量的戏，其实导演也就用了几分钟，所以就是看起来好像每个人出场时间很短。但是呢，所以这个。这个这个这个明清效应还是功不可没的，嗯，对、呃，然后呢，就是他这个成本可以通通花到制作上去，去满足自己的这个<笑>这种练物皮吧、嗯，对。然后这个片子之后，就是《布达佩斯大饭店》这种各方面的解读都有了，我们就不多说了。嗯，然后花了整整四年之后，他才推出了现在这部《全指导》。这个时间算蛮长了，就是你想，就是正常我们说这个商业大制作的续集，你就不就比如说漫威吧，漫威的这个当中相一个一一一部影片和另一部影片当中相隔的时间，呃，就算是就是直接续集的话，要两到三年时间。你比如说钢铁侠一和钢铁侠二之间的时间就是两年到三年左右吧，基本上就是这样一个时间。但是像这韦斯安德森他的自己的每一部作品时间当中隔得也蛮长的，除非是制作上，呃，特别特别简单的那种，但是他也要隔个两年左右。就是你会发现他每一部作品之间的那个，像《布达佩斯大饭店》，上一部作作品叫《月升王国》，嗯，他看上去就是个讲两个小屁孩儿。是自己跑出去私奔的那种故事，然后也没没什么，没什么特别的内容。当中包括像布达佩斯大饭店，你看上去好像制作上也没什么的，然后这这都花了两年时间。韦斯安德森呢，我们用现在的这种比较普遍的行话来讲的话，如果那些商业大制作是各路快餐的话，像什么汉堡王、什么肯德基、麦当劳这种东西的话，那么韦斯安德森就属于那种。网红美食导演，你、哦、是靠纯粹是靠口碑来进行营销和传播的，嗯嗯、呃，就是大家看了以后或者就是看了一下，哎，这个东西对我胃口，就是跟别人说，你一定要去看看这个人的味道非常特别
0: 啊、哦，就特别这一点其实表现得蛮极致的，嗯、我觉得嗯
1: 嗯。嗯，然后他就是比较明显的就是那种强迫症美学。恋物癖就是我个人的感觉，就是他的电影美术风格，就是嗯，强烈追求那种轴对称了什么的。嗯，居、啊、中。其实这个东西呢，我觉得他是那种不那么不那么深刻和恐怖的库布里克。嗯，因为大家如果去看库布里克的那些片子，他对对称的要求也是非常非常严格的，尤其是对长镜头和一些推拉画面。尤其是他对那种变焦画面的那个使用，也是那种，呃，非常非常独到和、呃、而且能力非常强的。其实像这一波库布里克的追随者，其实，在好莱坞当中也还有不少。你觉得诺兰其实算是一个他当中的变种，还有一个比较明显的就是那个大卫芬奇，嗯、呃，大家可以去注意注意一下。然后他他们追求的就是在固定的画面当中，啊、呃，通过那个角色的移动，而不是摄影机移动来叙事。因为我们知道，像那个现在这种商业大片讲究的是快切镜头，然后镜头动不动就大概一一到两秒钟就切掉了。就是慢一点的，两到三秒钟，无论如何都会切一个镜头了。嗯、对对，至这韦斯安德森这个里面，至少他有些镜头，他需要重要的镜头，大概也就是固定一个画面，大概是至少十秒钟以上，然后长一点的，大概可能半分钟到一分钟不等
0: 。哦，就是指它一个画面非常稳定，呃、嗯，静态的那种镜头会保持的时间很长，嗯，对吧？对，它就是
1: 靠人物和角色在这个镜头里面动来动去，嗯、这个镜头本身它不怎么动，哦、或者动的一种方法就是它移动镜头，嗯、呃，嗯、制造一种镜头上的悬念。嗯、其实，呃，诺兰就喜欢干这种镜头悬念的事，也、嗯、也就是举个什么例子呢？他在《月升王国》当中有一个镜头。他先是把镜头直接推到一个主角的身上，而以脸上，然后他这个脸在左右看，他就是看这个桌子旁边好像少了一个什么人。这个时候他在左右头在左右动的时候，那个镜头是。就是固定的嵌在他那个头上的，然后呢，镜头往后推，哦，往后撤，一下子就把那个这张桌子整个拉出来了，他我们也能看见桌子上好像少了一个人，嗯、然后那个角色就开始问了，是不是少了谁谁谁？就是像类似这种镜头、哦嗯、很多很多，就是这是一种镜头悬念啊，这是一种很
0: <后>不是使用。快切的方式的一种镜头语言，<对>可以这么理解
1: 。其实大卫芬奇就经常这么用这种镜头。哦嗯、还有一个特点呢，就是镜头和人物一道移动这个特点。嗯嗯，就是这
0: 个镜头在
1: 动的时候，嗯嗯这个、人物也在动。对，镜头停下来，人物也停下来了。对,对，嗯、然后就是这个方面，他用的很多。啊、呃，然后就是他一在用这些手段的时候，就是因为我们可能就是看惯了那些商业片，对，所以回到这里一下子就是感感觉到跟那种明显的不一样的
0: 感觉就出来了。嗯、对，节奏首先肯定是变慢了，嗯，第二他的其实这种。其实这是最传统的，我觉得最传统的镜头移动方式了。嗯、但是它的那种艺术感其实很强烈。嗯
1: ，应该说这再早一些，比库布里克再早一些的话，其实希区柯克就经常用这种镜头。嗯、对,对比如说像那个《精神病患者》和《后窗》里面，经常有这样的镜头。嗯。嗯呃，反过来说呢，像这种所谓的轴对称啊，这种奇怪的那种。呃，美术风格什么的，在其实，在商业传播上还是蛮有效率的。嗯、说实话，像这种东西，它经常出现在各种这种餐厅、服装店的那种装饰上。嗯、呃，现在就是大家都喜欢韦斯·安德森嘛，韦斯·安德森他其实自己在这种电影与电影之间的空闲当中，他帮这种 H&M 拍过很多这种服装广告，啊啊嗯、然后呢，就是包括世界各地，就是。在一个小圈子里，因为韦韦斯安德森传播的这个范围也很广嘛。你看，世界各地，包括中国，都有韦斯安德森这种风格的餐饮店，你知道吗？你比如说，韦韦斯安德森他自己在菲律宾设计了一家酒吧哦，哎，然后呢，就干脆就是在布达佩斯大饭店这个片子出来以后，在二零一五年、一六年的时候，成都开了一家叫布达佩斯咖啡店，然后他就完全找了一一个专门的那种，好像是一个。北欧的设计团队按照韦斯·安德森的风格来帮他设计这个咖啡店，嗯、成了当地一个这种所谓的网红美食店吧。应该应该东西好吃不着好,好吃，我是不知道的。但是看那些图片啊，还是感觉不错的。包括那些。像 Twitter 上面，还有什么 In、嗯、那个叫 Instagram，Instagram 上面它有一个专门的这种韦斯安德森风格和图片固定拍摄店，就是类似所有人就是觉得像这个东西像韦斯安德森风格的，那大家就发图发到那里去，大家狂收集，然后就说明他在呃这一定范围之内，他的传播效率还是很高的、嗯
0: ，就有很强烈的视觉风格，而且这个是。被少数人其实追捧的不行的那种、呃，对追捧的不行，
1: 嗯、也也也就是说它还是很容易变现的
0: ，<笑>啊、可以这么理
1: 解、呃。对，然后呢，就是我觉得呢，其实反过来我看这个定格动画的时候呢，呢我就觉得这个片子倒是能够通过这种方式能够特别的。表达出韦斯韦斯安德森呃想表达的一些东西，因为怎么说呢，就是韦斯安德森很明显是一个控制狂人，你知道吗？就是看得出来的，就是说，就算他的那些真人的电影、呃，嗯包括这种水中生活啦、月升王国啦，还有他的前一部了不起的狐狸爸爸，甚至于布达佩斯大饭店，他这里面所有的真人电影看着都像定格动画，你知道
0: 吗？就是他对
1: 演员的动作、嗯。哦这个幅度<对>包括表情的控制都很严格的。对对对，就是、
0: 这可能我我理解一下，就是因为就像你前面说的嘛，嗯、他那种镜头语言都是一定定个十秒钟，嗯、然后在同一个景别或者简单的推拉这种动作里面，<对>他很需要人的那种动态和表情，<对>因为人的注意力其实都到那个演员身上了。对，所以对他们来说就是对。韦塞恩森来说，嗯、他的那个演员就是他的那个小木偶啊、呃
1: ，对，对<吧>，就是就是他彻底践行了希区柯克的理念，就是你要把演员当牲口用，<笑>木偶木、哦、木对，在这里就是木就是他所有的演员都是严格控制这种表情幅度和动作幅度的，其他有些演员就是你随便这个演员怎么演，他肯定不行的，他就是。通常也要拍个几十条的那种然后他选出那种幅度最合最适合他那种心理标尺的那一条在用，然后就是所以这样的一来呢，就是包括它里面的音乐和音效，它其实严格根据画面和动作来进行定格和对位的，它这个。嗯嗯这个里面特别特别很明显，非常明显，对，就是他是你光看着就能感受到他是一个控制狂人，你知道吗
0: ？他是很追求完美，因为我我们知道犬知道他其实发生在日本，然后他这次的音乐里面有很多古典的东西，太太古，太古，所以他其实每个动作其实我都听的，他都是按照古典来做的，对，特别恐怖，
1: 对，就是因为你是一部木偶。木偶片就是用这种定格动画的方式来表达的话，嗯、呃，你可你可以看它说有一种就是定格动画的表达方式还是比较这种狂放和随性的。你比如说，我和鲍世杰都很喜欢的这个定波顿和。的、呃、那个叫 Henry s e r i c k 做的《恐怖惊魂万、呃、万圣惊魂夜》，就是这个片子也是个定格动画片，嗯、但是他那个表现方式就是自由很流畅很多，他这里面就不是的，就是所有的动作和音乐几乎是一起动的、嗯、有节奏感，<笑>对，联动性很强的。对、嗯，然后呢，就是他这个片子还很还很长，就是信息量也很大。他相对他的前一部那个定格动画就是《了不起的狐狸爸爸》。其实《狐狸爸爸》已经够让我惊艳了，你知道吗？就是这个，这个、当时我我就是，这是我这个韦斯安德森要、呃、真正让我喜欢上韦斯安德森的一部作品，是了不起的《狐狸爸爸》，而不是之前的那些东西。虽然之前的东西，那个我看我也看也看也看过吧。你比如说，他我最早看了两部片子，第一部叫《水中生活》，就是二零零五年的一部作品，号称当时是韦斯安德森投资最大的一部作品。啊，这个片子看了我完全看不下去，不知道在说些什么，啊、呃，就是不知道，就是而且里面有些场景都特别恶心，你知道吗？啊、嗯，那主人公嘛，就是比比尔莫瑞演的这个人，就是他去要去追求一个什么虎鲸，但但但是我估计这个这个时候跟我的年龄也有点关系，那个时候还不太明白他到底讲什么，但是我觉得他里面有一个什么和凯这个凯特布兰切特演的一个孕妇，然后。他跟他这种发生关系的那种场面，他跟一个孕妇发生这种，嗯、就有点、啊、love make 的场面，嗯、而且他儿子他也和这个孕妇好像发生了关系，这种 love make 的场面，这这种我当时特别不能忍受，你知道吗？嗯嗯、虽然他没有就是像这种什么丁托布拉斯这样的搞这种、嗯。嗯嗯等就是实拍的那种画面，但是他传达出的这种意境就，就就让人觉得非常的肮脏，你知道吗？嗯。然后呢，就是我看了另外一部一部片子，就是《天才一家》，他那个时候叫《泰伦鲍姆一家》，嗯，就是说那他那一家人也是浑身都是毛病，都是都是些很奇怪、很奇怪的人，但是他们的那种。社会地位好像还挺高的，嗯，然后这个这个这个这个吉恩·哈克曼演的这一家之主也不算一家之主了，就是一家臭名昭著之主，
0: 就是，但
1: 、嗯、他当中他这那群孩子，在他的带领下，呃，活得都不幸福。然后他有一天就是装病说，说说自己得了癌症，让大家都来看他。嗯，然后就就讲了一个这样的故事。然后我,我看完之后，我好像是若有所思，好像我似乎体会到了一些什
0: 么
1: 。嗯，我真正改观的呢，还是了不起的狐狸爸爸，因为第一就是他是改编自一个儿童小说，罗丹达尔的那个呃儿童小说。这个这个这个包括那个什么《查理和巧克力工厂》也是改编自他的小说。然后呢，就是他的那种风格和呃蒂姆·波顿那种风格当中神神叨叨的那种风格还是有点区别的。但是，他让这了不起的狐狸爸爸拍出了一种成人片的色彩哦。呃，同时他讲了一个成年的人的一些困惑。嗯、这个片子是二零零九年的，跟估计也是我自己年龄年龄年纪大了。当然，他用这种。方式，他也传达出了一些自己要传达的东西，而且当时我就觉得这个韦斯安德森是真的是适合定格动画，他能够完美诠释自己心目中所有的东西。嗯，用用真人拍，确实有些场面他还是因为这个什么天气因素了、镜头因素、设备因素，甚至以演员因素，他控制不了。嗯，他确实控制控制不,不,不了，他是控制不了，他就。感觉就是这个画面不完美啊<笑>、哦，<对>就是他能够完美的控制画面的那种电影，就是做的特别好，就是尤其是了不起的狐狸爸爸，然后是那个《月升王国》也还可以，《月升王国》我倒是挺喜欢的，这可能是有一种半自传的色彩在里面这，这这就是讲两个小十二岁的小孩在自己的家庭里受到那个就是。简单来说，青春期提前了，然后这两人就跑出去私奔了，啊、去私奔结婚什么的，嗯、然后这就讲这样一个故事。然后这个在在此之后呢，就是啊、呃，我们要不得不讲的这个《全知岛》呢，就是《全知岛》上的这个工艺制作了，这个电影的美术风格这方面的东西了。嗯、对对对、呃。然后就是我就不说停格动画有多难做了，对吧？嗯、然后就是其实反过来说呢。最近这些片子呢，像这种定格动画好像还还不少，
0: 其实
1: 其实还不少哦。嗯，你比如说像这个什么有一个呃法国片吧，叫《西葫芦的生活》，它也是个定格动画。呃，最近的像莱卡电影公司，它经常做定格动画的，它就是做了一个盒子怪，这是定格动画，还有一个魔弦传说，这个看过。这个魔弦传说，还有就是那个查理考夫曼。就是科学睡眠，呃、对科学睡眠的那个编剧查理·考夫曼，嗯嗯、他也做了一个定格动画
0: 。嗯
1: 嗯、他那个定格动画叫《失常》。嗯、呃，他就是讲了一个什么励志畅销书作家跑到一个城市进行演讲的故事。嗯、然后这这个片子呢，其实就是、呃、看着是不那么不那么好看的。当然，最近定格动画也渐渐多起来了。嗯。然后呢，就是他在这个犬之岛的定格动画当中，这制作上是花了很大、很多、很多的时间，非常、呃、对，就是、呃、就是做了上千套模型这样的东西，
0: 丧心病狂。其实我看的时候，嗯、你知道吗？嗯、我我在电影院就是那种错觉，就觉得啊、呃，这不是真的吧？嗯、没有人会这么疯狂吧？嗯，就就就神了，嗯、这种感觉。嗯。嗯呃，没有人这么对，没有人会这么疯狂，<笑>真的用在现在这个语境下面，还还<对>回,回到以前的那种制作方式，<对>全手工来制作一部这样的电影，<对>我觉得这真的是疯了。
1: 因因、哎哎、因为现在我们实际上是已经有了 3D 打印技术。啊，做这些东西用3 D 打印会快很多很多、嗯。
0: 其实也不说3 D 打印嘛，就我们就说直接用3 D 建模，嗯、因为3 D 建模之后，它的表情也好控制，嗯、动态也好控制，嗯、都是可以的。但是韦斯安德森在做这个片子就是不，啊、他,他说了，就是要把所有的东西全要手工制作。嗯嗯所有的东西啊，就是你看到的所有字幕也好啊，嗯、所有上面出现的平面画面，嗯、所有街道上的那种小卡片，以及是那个那个束缚啊，那种什么灯箱，嗯、全部是手工制作的。嗯嗯嗯、这我们看来有点没必要坍塌，但它就是需要这样的质感，这还挺牛逼的。可
1: 能、嗯嗯、就是在海海面上的一些雾气，用了一点。电脑
0: 啊，啊、对，前面老方也跟我说了
1: ，嗯，然后就是他就是为了那个，呃，就是模拟那种狗的视野和移动，他就是把很多狗狗。放到狗狗的身上，然后让他们自由的跑来跑去，然后根据这个画面来去捕捉那种感觉，对吧？一格一格的去捕捉那种感觉，这个真的是像你说的。丧心病狂啊！就是那种手工的质感，就是无处不在。对，就是你一眼就能看出这些狗狗的毛发和包括一些背景，全部都是手工做出来的。对，就是没有没有那种就是制式化的痕迹。你知道吗对,对对，因为手工制作它有一些微妙的差异在里面的。对，那这种差异就让你觉得，让让你觉得顿时毛骨悚然，你知道
0: 吗？这这东西就是其实和大家有些大师一定要用那个胶片摄影机。嗯，那有一点像，对吧？胶片摄影机也是属于那种很费工的一个、嗯、对一个工序，对对。对对但是它就是为了保证那个胶片感和所谓的卡式噪点那种感觉，对对、嗯，就一定要用那种东西。嗯
1: 、像像这种确实可以算得上是工匠精神，就是、嗯。啊、嗯，我们国家经常在推崇的这个东西，大家我我觉得就是有关国家机关和相关单位，大家应该直接就是发这种票子，大家去观摩一下什么叫工匠精神， oh, 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 你知道吗？嗯、然后这一点在这个。比较浮躁的这个商业制作环境当中，真的是一异常难得。嗯，尤其是像我这种电影院出来，就是扑面而来的，就是那个什么《
0: 狂暴巨兽》这样的片子，对吧？又又一次提了《狂暴巨兽》，你对巨石强森一定有些其他的想法，我跟你讲
1: ，因为他这个片子最近来也很多，像什么《朱曼纪》啊，什么他，呃、对啊，他他拍片特别快，你知道吗？<笑>这就是他现在已经变成了这种商业大作量产型选手
0: 。哦对，对比我们这个电影花了四年在那儿做毛发，毛发对吧？做做疯子在那儿做毛，在
1: 那儿建模，但给某一只每一只狗的不同形态建模这种事情，好像就是对，真的是让人难以置信啊，<对>真的是难以置信。<对>然后就不得这个片子还不得不讲的这个情况，就是他关于一些隐喻致敬，嗯、尤其是一些这种他在这个。这个怎么说呢？就是他特别把它放到了日本，嗯，等等等，尤其是按照我的说法，就是昭和年代的一些语境当中
0: ，哎，对对对，对,<吧>对，
1: 就是我们说的，就是一九八八年之前的日本，嗯，不就是我们这个泡沫彻底崩塌之前的那阵、个、那个日本，嗯嗯。嗯这这方面的内容还是很明显的，因为、嗯、对的，嗯、呃，这个这个致敬，也就是这个年代是日本的二战前后的一些年代，然后它里面那些，呃，很明显有些内容像，像、呃、那个废弃的恐怖岛屿，就是我们也知道那个日本有一个废弃的恐怖岛屿嘛，嗯、就是经常出现在恐怖片里面的，嗯、还有一个嘛，就是这种。这种生化实验这个东西，对吧？他这里面也有。嗯、我觉得这个他是这个安德森是不是知道七三幺细菌部队这个东西？他其实像像很多方面就是像那个反派，对吧？像那个小林市长，嗯、哎，小林市长就给我的感觉就是特朗普和东条英机的混合体，嗯、还还有一点点像哎某些其他什么这这个这个独裁者，对吧？嗯，还有就是那个。他通过那个狗的角度呢，来描写人类，然后这里面的人类，尤其是反派人类的动行为啊，就是异常的荒诞，你知道吗？嗯，然后也特别像这种，当时、呃、让我感觉就是像这个。二战时期间的这个旧日本陆军的那种参谋本部的那帮人，号称的那种中国通什么的，实际上做出来的事情一个比一个奇怪，你知道吗？嗯，尤其是那些他们发布的一些奇怪的命令，让让部下都难以理解，然后就盲从呀，
0: 然什么的、哦。这个这个，我因为整个片子其实是有种中二的脱力感。就是有点像脱，就是脱力喜剧了，就是日本的一种很，就是怎么说呢，就无厘头一点的那种感觉的一喜剧，然后，但是他的。就是安德森自
1: 己的那种讽刺感是无处不在的
0: ，对他留了很多这样的东西、嗯。这种东
1: 西呢，他也没有释放的特别特别的明显
0: 。嗯，然后呢，就是
1: 举个例子，<对>就是我跟鲍师傅也聊到过的，就是投票这件事情。<笑>投票，对<笑>对，就一开始那那几只狗狗在一起的时候，他动不动就一个事情先要投票，像那个爱德华·诺顿配的配音的那只狗叫 Rex。他他他他就是，他们发现天上掉下了一包垃圾，然后这垃圾里面有一些东西，正要他们要开打之前，他说的，在我们像疯狗一样打起来之前，<笑>我们先看看这里面有些啥东西，值不值得我们去搏命，对吗？嗯，对。然后他们就把这个垃圾袋撕开来。仔细清点了一下，发现，哎呀，这些这些东西还是值得我们搏一下的。<笑>然后呢，他们就冲上去和对方那几只，那个就毛很多的那种狗，因为我不是狗控，我也不知道是这这是这,这都是什么狗，嗯、狂打一阵之后，其实这这个打架打得也蛮血腥的，嗯,嗯,嗯把一只狗的耳朵都撕下来了，对、嗯。就是就没办法，然后他们事后获得胜利之后，一边吃还一边嫌着里面的东西难吃。对，然后那几只狗狗还还开始说自己当年如何如何，对吧？其实也就六个月前如何如何
0: 。嗯，然后说到投票，他们就是其实有点有点小讽刺的，就是明明知道四个人是一帮的，对吧？对他们那次次还要做一个仪式，说我们投个票之类的。就这那个那个他们一共是五只狗嘛，<对>然后
1: 那那那个当中那个就是那个首领这只狗。嗯。呃，首领这只狗跟他们的那些三观不合的了，实际算是。嗯、然后他们每次都要投票，因为明明都知道他们必然会获胜的，<对>然后他们还非要
0: 投一次票，走形式，走形式，走
1: 行、呃、走形式、这个。这个这个这个这个就是，让我是有点乐不可支的了。对，这
0: 都、个、这个、挺好笑，真的真的还蛮好玩的。嗯、呃
1: ，对。然后就是经常有一种他们那种过于荒诞的行为出现以后，马上被打脸。嗯然后大家也只是一脸淡定，嗯，那就是这里面所有的人几乎不到，几乎不到生死攸关的时刻都不会惊慌失措的，大家都很淡定的，就是当了默默地接受这一切，对吧？嗯、然后这个这个也很很有意思，然后就是包括他的那个这种所谓的隐喻，还有包括这种。这个反派的这种所作所为啊，其实和这个什么海胆线、嗯、西奇市的对这种市民的这种盲从什么的，嗯、其实都是密不可分的。嗯、像这种东西呢，嗯。呃也难怪他当年啊、呃，在去年在柏林得了一个英雄奖的导演，因为柏林的那个奖项算是政治色彩比较重的。嗯，他在这里面他有一些呃很多很多的这种政治色彩的内容在里面，但是他的高明地方在于他没有就是跳出来讲<对>我这就是政治隐喻啊，大家注意看、嗯、我这是政治隐喻，他他不讲的，<对>他就告诉你啊，他们就是这么做的。对，然后你我你就觉得这种讽刺就是正好。到这个位置，而且也挠到了痒处，嗯呃、也没有让你显得这种撕破脸皮、吃相很难看的那种讽刺。对,对,对,对因为讽刺就是恰恰到这样的一个位置，这个角度就可以，这种程度就可以了。嗯嗯对，你再深挖下去那种这种这种血肉模糊的这种东西，那是 Oliver Stone 那路货那一路，它不是的。的、嗯呃。对，然后它就是轻轻揭开来给你看一下，就算是伤疤。嗯嗯很那个很吓人，他也是轻轻揭开来让你看一下，然后大家知道一下就可以了，然后大家就放过去了。嗯、然后他呢，他确实这种做了很多日本元素在里面。嗯、这个你比如说像这个鲍师傅熟悉的服饰会这种东西，嗯
0: ，<嘿>对，就浮世绘这种东西，其实大家应该也都算是蛮熟悉了啊，也都见过。然后他其实就是那种很平面化的那种。画作的那种表现，在日本以前其实都是画那种色情漫画、啊，也不叫漫画了。然后呢，在这里面的应用也应用得非常好，在我们看到的很多。电视屏幕里面，对吧？然后很多就是一开始的那种画卷卷轴，那个神话故事，其实那个地图上的，其实都是那种浮世绘的表现。现在有很多我们应该看到过那种 GIF 的动图嘛，就把以前的浮世绘里面的人手里拿着个星巴克在那儿喝啊喝、啊，那个就很有意思。然后这里面还不得不说的就是说，他我觉得这部片子比之前。狐狸爸爸其实给我的感觉更为强烈。嗯，那个时候我觉得狐狸爸爸呢，已经是有一些形式上的突破，嗯，但跟这个相比，就是差的就已经不是一、嗯、不是一个体量级，对，不是一个体量级。嗯、因为我们在这里里面这个片子里面看多很看到很多很多所谓平面设计的部分，就是。嗯我们在片子的里面可以看到，直接趴在片子中的很多日文字，嗯，很多很多日文字，左边也有，嗯、右边也有，但是、嗯、通常都是对称的，嗯、这个也是日本设计当中一些独有的东西，嗯、他们会挤掉，呃，就是想尽所有办法把文字的信息排满所有的版面，这是他们的那,那种风格嘛，嗯、所以这个片子里面我们也看到很多这样的东西，它加入了很多平面设计元素。嗯嗯然后这个平面设计元素呢，其实是由一个在英国出生、在日本长大的设计师帮那个、嗯、帮导演去做的。嗯嗯、而且在这里面，他用了很多昭和时期，嗯、或者说我们说在那个时期的电影里面经常使用的排版和风格，比如说明治的牛奶啊，嗯嗯嗯嗯、比如说那个跑步的人啊，这种你一看就觉得是日本的东西嘛，在招牌里面又有很多。然后除此之外，还不得不说，他其实。花了很大很大的代价，就前面也说过嘛，嗯、这里再补充一下，就是、嗯、你们看到的每一个海报都是重新设计过的，都是原完全的原创。嗯嗯，嗯嗯然后呢，他的做法就是每一个海报都要用一块 A4 的一块叫木板去做雕刻。然后雕刻出来之后，再重新做一个拓印。嗯、如果我这个画面是有四个颜色，嗯、那我就要刻四块板子，嗯、每块板子上面染一种颜色，<笑>就是类似于以前我们的那种印刷术了，<笑>对对最简单的印刷，不惜工本，不惜工本的一个印刷。嗯、所以在这里，我们就是可以很第一眼就能够感觉到那种。对日本文化的那种致敬，嗯啊，还有再加,加上音乐的部分，嗯、那个就是老方最喜欢的那个太古，嗯、是吧？
1: 还有那个他直接用了黑泽明《七五士》里面的一些那个配乐，嗯、然后还有那个什么类似于中国这种短小的古诗一样的，嗯、最后这个小林、嗯、小林小黑小林阿塔里自自己念出来的一些东西，嗯、还有包括这个<笑>这个这个、这个狗狗呢，其实。日本其实本身也非常喜欢狗狗的，嗯，像他们自己有一个，呃，一当时那个最长的史诗吧，就是叫《南总李健八犬传》，啊，就是讲讲的是他的这个这个是八个狗的由狗变成了勇士这个故事，然后甚至于我还感受到一点点那种犬夜叉里面的那那种内容，哦，就是就是讲到最后就是那个。这个狗狗为了自己的主人去那个搏命的一段，嗯、就是它有一点点犬夜叉里面这种犬夜叉和他的那个他哥哥杀生丸里面的这种感觉，就是就是呃这里可能涉及到剧一点点剧透啊，就是、嗯、就是呃，兄弟之间的一些同仇敌忾的一些东西，就是这个就是有点像犬夜叉里面的那个犬夜叉和那个杀生丸之间的东西。然后就是杀生丸自己的能力特别强嘛，那犬夜叉略差一点，但是有有一点点那种对应的东西。但是我估计韦斯安德森是肯定没看过犬夜叉的。啊然后就是包括这个，他的其实有里面有大量的日本日本演员啊，日本的算是一线演员，在这里面跑、哦嗯、跑只有一句台词的龙套，你知道吗？嗯嗯、就是像那个他里面有一个叫渡边教授的人，对吧？就渡边教授好像是一个叫渡边谦的演员，在里面嗯嗯啊啊了几句。然后他那个一开始不是研究那个血清的嘛？<对>就是研究血清。他那个那研究所里面有有一波科学家。这一波科学家都是那种龙套，像什么，什么村上红郎啊、松田祥太啊、松田龙平这样的演员在那里。嗯嗯，嗯就是发发发声，你知道吗？<笑>就是他们专了。按照那个韦斯安德森自己的说法，就是我的副导演在我帮我在日本找了一些演员配音，对吧？就是简单的那么<笑>轻描淡
0: 写，轻描
1: 的，<吧>就是这种这种轻描淡写，在他的这个片子本身里也是随处都是，你知道吗？嗯。反倒是他那个真正的主角，我觉得那个叫首领的狗，嗯、稍稍显有一点用力过度的味道，啊、哦嗯，稍显有一点用力过，因为他毕竟是主角嘛。然后还有，其实像那个科学家那一波人里面，还有小野洋子，就是、嗯、对，呃，列侬的遗孀，他他在这里面好像又死了一个老公的一个样子，对，就是好像就是诚心的，我估计就是诚心的。嗯但是说到底呢，我我个人觉得，对吧？这个故事总体来说还是那种赏心悦目的，嗯，赏心悦目就是各种各样的花样百出的这种繁复的设计，让你看得非常愉悦。然后正统上来说，它还是一个，嗯、就是面面子上来说，它还是一个英雄故事。就是一个小孩和狗去那种一起冒险的那样去推翻这种邪恶魔王的一个故事。这个片头大家都看到了，其实这个神话基本上差不多就把这个故事都讲掉了。然后就是，他基本上还是遵循了这种英雄里程这样一个经典的叙事手法。他他那个神话开头他自己嗯，下鸡巴找了一些日本神话，感觉是编撰了一个神话，然后对之后的故事这种呃进行互文。然后他这个剧中的那些主要台词呢，实际上都他都说的都不是人话，你知道吗？<对>其实说的都是那种这种他导演自己的内心独白一样的东西。<笑>然后就是他充满了对自身现状的调侃和无奈。然后到最后呢，大家都顿悟了，你知道吗？好像是都顿悟了，对吧？或者说就是这种一开始都是一大群被忽略的个体，然后这些个体在不再被忽略之后，他变得跟大家都一样了，应该这样说。嗯、呃，我这是我个人的感觉然后嘛，就是、嗯、他们原先都是那种不怎么招人喜欢的人，然后后来突然一下子就是受到了这种英雄一般的欢迎，应该是这样的。然后在此之后嘛，好像大家也就不再关心他们最后变成什么样子了。实际上，这个故事的最后，嗯、其实他他最后留了一个尾巴。其实，这个尾巴呢，应该就像鲍师傅之前说的，有黑化嫌疑。但是，因为之前的东西、嗯、大家看得太过太欢乐了，太过兴奋和欢乐，以至于大家都最后的结尾都不怎么在意了。哎呀，啊、看到这个结尾，感觉就是那、呃、挺那个的，哎，挺舒服的。其实你回过头去，你再仔细想想看，这结尾就是意味着什么吧。然后其实有人就是说那个反派的那个突变特别生硬，嗯，呃，其实他之前还是做了一些铺垫还是做了一些铺垫，呃，大家可以回过头去再去看看那个神话，对对对。然后这个反派就像鲍师傅之前跟我聊的时候，就是说他实际上最后打算保命了，
0: 你知道吗？呃、对，我是这么想的，嗯，因为那个时候我看。那个时候的那个场景是这样的，他遇到那个少年之后，脑中只闪过一个画面，嗯、就是那个当时的那个十二岁少年，嗯，出现了一下，嗯、但是后面一个镜头并没有出现，嗯、但是后面一个是什么镜头呢？是在神话和那个时候一帮就是少年郎为那个嗯、呃、主角嗯去做那个悼念的时候的一个牌，嗯、就是一个演出，嗯，就是少年挥起了他的手上的剑，嗯，一刀砍下了。大魔王的头，对，就是这个画面出现了两次，挺强调的。所以那个时候，大反派在最后一瞬间一想，就觉得，哎，这事儿要从天命了、啊，这事儿要出事儿啊！我得接下去，他马上做出的抉择就是，我要保命，我至少要把这个政治，这是政治的手腕嘛，我得把我这一组至少保存下来，才有办法去做一个反抗。所以他后面做的一些行为，比如说我去救。就这个少年也好，嗯、我都觉得这是一个政治化的表现。嗯、所以我觉得从那个时候开始，就有一些慢慢转向很现实的那一面。嗯、然后我们的少年可以看到，一开始他飞机上掉下来之后，我跟老房说他头上插了个罐儿嘛。<笑>第二次他在那个演讲和那个 PK 的时候也插了一根罐儿。嗯嗯、但是最后他救活的时候，这两根棍子被拔走了。嗯、那我的感觉，他在说一个就是少年。成长了，或者是被推上神坛之后的一个情况，嗯，之后发生了一些什么事情，大家可以去，在电影院里去感受一下，是不是这种感觉啊、哦？嗯、但我觉得整体还是在这里给我留下一种有点黑化的倾向了
1: 。哎、呃，其实我觉得这个比较黑化的一点就是他们给那个，其实都看到最后，他们给一个。没有死去的英雄，建了一个生词。嗯，你知道吗？这个以前谁见过这个？<对>谁干这种事儿？只有魏忠贤干过这种事儿，你知道吧？嗯、魏忠贤在世的时候，他那些拍他马屁的人，经常给魏忠贤建了个生词，然后跟他说什么各种各样拍嘛，什么魏王九千岁啊，什么九千九百岁，每年过生日都写写大量的这种赞颂他的这种东西呢，啊、就说这个这方面，我当时看到一惊。嗯，知道吗？就是这个，我觉得这个结尾好像是，其实因为就像我说的，大大前面那段时候，大家都淹没在欢乐之中，<笑>之中对,吧对，确实非常欢乐。对，然后到最后好像就是，其实你想过，你想过没？就是一个就像太极的两面一样，你你要么是站在阳面，要么就是站在阴面。其实大家都是有一个角色互换的过程的。对，这个角色互换到最后嘛，反正就是。啊，但是关键的内容他没有点出来。<对>他但是就像这个里面那个，那那只母狗就是那个长得挺漂亮的那个、嗯、那个豆蔻跟那个跟跟那个首领说的那个说，你想象一下吧。对，然后然后首领每次都说我能脑补的出来，<笑><对>你放心吧。然后大家就对这个里面这个这个结尾到处到底在讲什么，大家可以想象一下吧。对，<后>也可以去想象想脑补一下吧，怎么样？脑补一下吧，嗯。嗯，然后呢？实际上，落到最后一点呢，就是看到这样的作作品，其实，也就是说还还是蛮感动的。就是说到最后，就是现在还有还有这样的导演在认认真真的。嗯，首先他是很有品位的一个导演，这就不说了。然后他这种匠心独具是值得肯定，也是我觉得所有电影人应该去追求的一个东西。虽然大家的追求不同吧，对，而且就是。他的那个电影呢，就是首先他是没有办法归类，嗯，没有办法特别在我们现有的主流商业片里去做这样的一个归类，嗯、也可能是因为这种票房不好的一个原因
0: 。票房不好就没法归类，真神啊！是就是、就
1: 是就是、就是说，你不能向别人描述它究竟是一部什么这样的电影，啊、嗯。你说他这是一部什么样的电影？你如果你当当做动画片去宣传，你看了大失所望，你没有办法像像讲另另外一部像讲狗的电影，就是去年的《萌宠大冒险》啊，啊什么就是 Sing 啊、嗯、这种这种动画片，你不可能去像看那种动画片，你抱着看那种片子的心态去看它。你会非常的失望啊
0: 、哦！这有可能也是前面我们碰到，就说<对>这片子现在也就一千多万出头吧，嗯、人民币对吧对？对，人民币、啊。然后在国外可能也没那么好。呃
1: ，哦、应该在北美的来说呢，他这个片子还是看长线的，他也是在，对我也觉
0: 得这个，呃、他在专
1: 门的影院，就像我开头说的，这个片子不像是在电影院里放的、嗯，对对对，在像是放在某个现代艺术博物馆里长期放映的那种片子，啊、嗯呃，我也觉得他有这个资格在这种地方去在对对对在向上爬一个台阶的那种东西，他并不是。那种纯纯纯粹的商业电影，虽然它是有票房追求的
0: ，啊、嗯，对，你看背后那么多、嗯、那么多明星帮他做声优，嗯、对吧？对，而且我觉得他都有一些得奖得奖的那个追求的，其
1: 实，那、嗯嗯、这个当然是有。呢。至于说明星呢，其实。你会发现，这种跑龙套的明星还是居多，就是那主主要的就是我们其实英文配音里面，就是那个老白布莱恩·克恩斯顿来帮这个 chief 配音，他的台词算是最多的。嗯，剩下的就是那个我看台词最多的就是啊，就是弗朗西斯·麦克多蒙德配音的那个翻译员 Nelson， 他的台词也不
0: 少，就是科科恩嫂啊，对，不停地在说。好吧，反正说了这么多，其实。也就表达了一下我们对《全知导》的各种感觉、啊、各种
1: 感受，然后,然后在
0: 还没有下印之前，就是安利一波，嗯，想让大家能够想办法去一下。对,对对，对、哦，还有什么说的啊
1: ？然后呢，就是我想说的，就是我还是很期待韦斯·安德森的下一部作品的
0: 啊，嗯、我不期待。我是这样的想法，不期待，因为我觉得像某种设计师或者独立精神那种人，嗯、我对他那种期待，其实和对漫威续集这种电影的期待其实不太一样，对，很难称之得上叫做期待了。就是我很希望多年不见之后，又看到一个惊喜出来。所以可能说这也不算期待，我所以觉得这样的想法
1: ，呃，因为是这样的，你看像韦斯安德森呢，他也不可能就是拍完《全知道这种体量的作品之后，马上再去拍一部什么东西，嗯、他肯定要等个四五年，或者是、嗯呃、快一点嘛，三年左右再推出下一部新作。嗯、他估计现在，因为他的好处在，像他这样的导演，每一部作品他都能够自己去。这个打磨剧本，自己去自己写，他基本上没有受到任何其他的干扰，对吧？首先他是声名在外，他也不会考虑去拍那种什么特别夸张的那种商业片，这也不在他的考虑之列。这样的话，他基本上还是能够做到每一部作品都比较扎实的，虽然可能突破不大，但是。嗯，你你就看着挺稳当的这。个反正这个
0: 现在因为票房不好嘛，又是福斯，现在其实就是迪士尼的嘛。嗯。你票房不好，我也就不太好说了。希望大家帮一把吧，否则他要去拍那个《风中传奇》了，我感觉醉了。好吧，那这一期我们其实就说到这里。老房怎么样？差不多吧
1: 。好，最后大家关注一下我们的公众号。
0: 可以，谢谢，谢谢，谢谢，就这样，再见，再见。